0: Was würdest du denn sagen, äh, ob häufiger Sex vor Erektionsprobleme schützt? Du würdest sagen eher ja, als Training. Und äh, Lisa, da hast du total recht, denn äh, eine bundesweite Studie äh, von voll coole Gesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit, hat herausgefunden, ähm, dass Männer, die mindestens einmal pro Woche Sex haben, deutlich weniger an Erektionsproblemen ähm, Probleme haben.
1: Spült immer richtig schön die Gefäße durch.
0: Einmal ganz genau. Gönnt euch schönen Sex haben, mindestens einmal die Woche.
1: Aber das haben wir auch zum Beispiel in der Podcast-Folge mit Annika Breu gelernt. Je öfter man eine Stelle auch beim weiblichen Körper berührt, desto eher entwickeln sich dort Nervenbahnen, desto empfindlicher wird sie und desto eher wird daraus eine erogene Zone. Also ist wahrscheinlich der männliche Körper relativ ähnlich dazu. Bau dir deine erogene Zone selbst? <lacht> Geht natürlich nicht überall. Also ich glaube nicht, dass ich mir hier am Oberschenkel jetzt eine kleine erogene Zone machen kann. Wie weiß. Dass ich dann auch auf der Arbeit mal da sitzen kann und da mal so <lacht> Lisa, was machst
0: du eigentlich gerade? Ich habe gerade Pause. Hm? Okay. Und, und was so eigentlich? Eine richtig gute Pause. Hallo und herzlich willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast. Mein Name ist Mona und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Lisa. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, über das Leben und über unsere Arbeit beim Online-Magazin WMN.de. Und heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, das, äh, wie ich finde, ziemlich dolle wichtig ist und ähm, wo auch oft nicht so gerne drüber gesprochen wird. Es geht um Erektile Dysfunktion bzw. Erektionsstörung ähm, und wir haben uns das Thema jetzt ausgesucht und haben gemerkt, krass, da sind so viele Mythen, die sich um das Thema rumranken, so viel Unwahrheiten, die erzählt werden. Wir wollen damit aufräumen, als zwei Frauen, die ähm, mit Erektionen zu tun haben. Ich, <lacht> das hast schön
1: gesagt. <lacht> Oder? Ja. Äh, Lisa, ich freue mich auf dich. Wie geht's dir? Ich freue mich gerade über diese grandiose Anmoderation der Folge. Schöner hättest du es nicht sagen können und auch verkaufen können, warum wir als zwei Frauen jetzt gerade hier sitzen und über dieses Thema sprechen, weil wir eben mit Erektionen regelmäßig zu tun haben. <lacht> wunderbar, wunderbar. Ja, Monat. Ähm, ja, jetzt danach geht es mir einfach nur grandios, nachdem du mich hier so reingeholt hast. Sollen wir da mal ganz kurz eine kleine Getränkigkeit ja, auf das Thema Wir trinken. müssen schon wieder ehrlich sein. Heute keinen Wein, es ist 14 Uhr.
0: Das ist keine Ausrede, nee, aber es ist also, trotzdem. Also Prost auf dich, ich habe ja, einen Traum. Jetzt erst mal da. wieder
1: zur gleichen Zeit trinken. Mhm. Mhm. Groß darauf. Aber wir bleiben unserer Linie treu. Auch äh, wenn wir seit vielen Wochen eher Wasser trinken als Wein, haben wir trotzdem jede Woche natürlich einen Weinfakt dabei. Muss sein. Ich habe auch heute einen für dich mitgebracht und auch für unsere ZuhörerInnen natürlich. Und es ist mal wieder einer, der wichtig ist, wenn man sich ein bisschen mit Wein auskennen möchte. Also es ist jetzt mal wieder kein Quatschfakt, den ich hier mitgebracht habe. Ich rechne auch nicht <lacht> beim Weinfakt. Ich spüre da zwischendurch, wie nein, ein bisschen nein, eine nein, Kritik nein. rüberkommt von dir teilweise. Nein, keine Kritik.
0: Unterschwellige Kritik.
1: <lacht> Ironie, <aggressiv>. Sarkasmus. Ja. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, ich hoffe, dass du in deinem nächsten Weinfakt wieder für uns rechnen wirst. Denn mittlerweile ist es schon zu einem kleinen Running Gag für uns geworden. Ich freue mich drauf. Heute aber ein ähm, Fakt, der mir am Wochenende klar wurde. Denn wir öffneten bei uns zu Hause, der Gürger und ich, eine hm. Flasche Rotwein nicht um ihn zu trinken, sondern um damit zu kochen, und zwar ein rote Betemus, welches es standesgemäß zu einem kleinen Pilzrisotto gab. Meine Güte, mhm. ich stelle mir euch dabei vor, wie er aber auch eine Halskrause tragt dabei, ist das wahr? <lacht> Na, Rollkrankenflumpe,
0: wir Rol wollen mal nicht zu weit gehen, ne? Mhm.
1: Lustig, er hat wirklich einen Rollkragenpulli getragen, als er das gemacht hat. Okay. Äh, nein, wir wollen ja jetzt nicht was noch drüber kommen. Wir sind eigentlich überhaupt gar keine Rotweintrinker und das war auch mehr so ein kleiner Versuch, mal was Besonderes zu kochen, was auch wirklich sehr, sehr lecker geschmeckt hat. Jedenfalls brauchte man dafür Rotwein und er goss sich dann auch natürlich mhm. ein Glas Rotwein ein, weil wir schenken ja hier nichts, schütten ja nichts weg in den Ausfluss. Und dann wollte ich doch da einfach mal probieren. Entschuldigung, in den Ausfluss oder in den Ausguss? <lacht> Welches von den beiden? In <lacht> den Ausfluss? <lacht> ist ein bisschen ein falsches Wort. <lacht> Mensch, Lisa, hättest du mal drüber nachdenken können. Läuft. In den Ausguss habt ihr es reingeschaut. In den Ausguss, drücken. nicht ja. in den Ausfluss. Ach. Das war ein kleiner, süßer Versprecher meinerseits. Nee, ähm, wir haben, wollten es eben nicht in den Ausguss tun. Deswegen nee. haben wir den Wein natürlich getrunken, weil wir sind eigentlich gar keine großen RotweintrinkerInnen. Und, ähm, dann wollte ich mal probieren und er meinte direkt, nee, das kannst du jetzt noch nicht trinken, das muss da noch zwei Stunden rumstehen und erstmal atmen. Und dann habe ich ihn ein bisschen ausgeatmet. Aber wie das immer so ist, wenn mir mein Partner etwas sagt, dann glaube ich ihm das natürlich nicht und nehme das für bare Münze, sondern was mache ich? Ich recherchiere erstmal und noch besser, bringe es natürlich in unsere Podcast-Folge mit.
0: Wunderbar, das ist passiv-aggressiv in einer Beziehung, wunderbar. So,
1: also wollte ich wissen, muss dieser Wein denn jetzt überhaupt noch atmen? Wie lange sollte man einen Wein belüften? heißt es mhm. wohl in der Fachsprache. Antwort ist, es kommt auf den Reifegrad des Weins an. Je älter ein Wein ist, desto schneller sollte er getrunken werden. Ein Jungrotwein, so wie wir ihn auch zu Hause hatten, kann durchaus zwei Stunden erstmal in einer Karaffe rumstehen, ein bisschen atmen und dann entfaltet er sich und bekommt ein ganz harmonisches Aroma. Aber wenn ein Wein, so ein richtig guter Wein, so ein langgereifter, alter Wein aufgemacht wird, dann sollte man den besten Fall sofort trinken aus dem Glas heraus, weil er sonst oxidiert. Also umkippt. Ach, krass. Okay, also, gerade die älteren, die teureren, die sollte man schneller trinken. Ja. Und die anderen kannst du erstmal richtig schön atmen lassen.
0: Wie ist denn das, wenn man jetzt wirklich sich so eine Weinflasche, so eine teure eingeschenkt hat, ne? Dann ist es ja meistens so, dass man sie sich nicht innerhalb von zehn Minuten reinknallen will, weil man will sie ja ein bisschen genießen. Kann es dann auch sein, dass es während des Trinkens, so, wenn so eine Weinflasche auch mal zwei Stunden braucht, bis sie fertig ist, dass sie dann schon umgekippt
1: ist? Vielleicht gießt man sich dann immer ein bisschen ein kleineres Genießerschlückchen ja. immer nur ins Glas und lässt währenddessen die Flasche Rotwein verschlossen. Es gibt ja da auch so einen richtigen mhm. ähm, Verschlüsse, haben wir zum Beispiel auch zu Hause, weil geschenkt bekommen, wir großen Rotweintrinker. Ähm, und Da kannst du sogar den Sauerstoff so rauspumpen, wenn du das wieder verschließt, dass das eben nicht passiert bei sehr teurem Rotwein. Spannend, okay. Mhm. Habe ich nicht zu Hause, wäre dann vielleicht eine Anschaffung bis
0: wenn es dann auch wirklich den super teuren Rotwein. Wenn man dann gibt.
1: richtig was Rotwein trinken möchte, dann ja,
0: schon. Ja, ich habe das vor in meinem Leben noch. Vielen Dank für die Info, ich weiß Bescheid. Ich habe das Gefühl, wir werden immer mehr, immer tiefer gehen wir rein in übertriebenes Weinwissen auf übertriebenen Weinpartys. Ich freue mich drüber.
1: Richtig, wir sind diese richtig unangenehmen Menschen auf ja. Partys einfach. Ja. Ich fühle mich auch gerade ein bisschen schmutzig, nachdem ich das so erzähle. Du hast mir auch schon mal ein schlechtes Gefühl gegeben. Erst der Rollkragenpulli und dann dieses edle, rote bete mousse ich Steh, dann, dazu, steh dann, einfach dazu. Ja, Ich muss jetzt einfach dazu stehen, dass ja. mein Weinwissen einfach ein bisschen fast ist. Aber ist okay. Darum soll es ja zum Glück jetzt in der weiteren Folge nicht gehen, sondern um etwas ganz anderes. Du hast es Anfang schon sehr, sehr schön eingeleitet und ich finde es sehr lustig, äh, sitzen zwei junge Frauen hier und sprechen über Erektile Dysfunktion. es könnte jetzt der Anfang eines richtig schlechten Witzes sein oder aber der Anfang einer richtig grandiosen Podcast-Folge. Ich gehe auf zweiteres. Ich würde da zweiteres nehmen. Ja. ja. Ähm, Mona? Darf ich dir mal eine, mal her, ich eine Frage stellen? Ja, bitte. Ähm, ja? Hast du mal einen ja. Tampon für mich
0: dabei? Ein Tampon habe ich heute leider nicht dabei. Nee, ich könnte dir natürlich ganz gerne eine Periodenunterhose teilen. <lacht> ähm, und Hoffentlich eine frische. <lacht> nee, ich habe jetzt gerade sogar eine an, tatsächlich. Fällt mir jetzt gerade auf. Äh, weil unser heutiger Kooperationspartner ist nämlich Libres Und die stellen Periodenunterwäsche her, vom Allerfeinsten. Ich trage sie jetzt gerade, ähm, denn ich bin gerade im Moment am Bluten. Und <lacht> ich könnte
1: dir die jetzt gerade nicht geben. Das tut mir total leid. Okay, das ist unpraktisch, aber ich finde gerade mega geil, dass du die auch tagsüber trägst. Ich trage die nämlich bisher immer nur nachts, aber die sind so bequem. Ich hätte das echt nicht gedacht, aber da zwickt nichts und da zwackt nichts und da läuft vor allem nichts vorbei. Also ich bin super zufrieden. Ja, ich auch auf
0: jeden Fall. Ich fahre damit Fahrrad, ich laufe damit durch die Gegend, ich sitze damit im Büro und habe eben auch keine Angst, dass da zwischendurch was rausläuft, weil man kennt ja ein bisschen das Gefühl von, mm, ich bin mir bange, ich weiß nicht ganz genau. Das
1: passiert halt bei Libras nicht. Finde ich gut. Einfach nicht. Ja, ja, nicht. Wir ja. können zusammenfassen, echt ein besseres Leben seit Perioden Danke dafür. Ganz wichtig, dass wir überhaupt über dieses Thema sprechen, finde ich. Denn du hast auch schon gesagt, es ist ein riesengroßes Tabuthema. Wer spricht schon gerne über einen Penis, der nicht hart wird, der nicht steif bleiben kann, der nicht so performt, wie er soll, weil äh, wir alle kennen einfach nur das Bild dieses gut funktionierenden Prügels. Der Prügel, der das gut ist funktionierende das Prügel, dazu. das, 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 das ja. muss es sein. Ähm, gleichzeitig geht dieses Thema der Erektionsstörungen auch mit einem riesengroßen Nichtwissen einher. Viele sprechen sogar im gleichen Zug von Impotenz, was überhaupt nicht deckungsgleich ist mit diesem Thema. Und ähm, auch Frauen sind nicht frei von diesem, auch wir sind nicht äh, frei vom Nichtwissen. <lacht> auch wir ähm, müssen echt viel lernen, wir Frauen. Zum Beispiel, ich habe mir extra in Vorbereitung auf diese Folge eine... YouTube-Video angeguckt, einen Vortrag eines Urologen, der dazu gesprochen hat, zu diesem Thema. Und der dann meinte, viele junge Frauen geben sich vor allem selber die Schuld dafür. Mhm. Wenn mhm. sie also sowas erleben, dass der Partner dann vielleicht die Erektion nicht halten kann oder überhaupt nicht, ähm, steif wird, dass sie dann sagen, oh Gott, was mache ich falsch? Ähm, magst du mich nicht? Findest du mich nicht attraktiv? Ähm, Habe ich dich falsch angefasst? Oder keine Ahnung, was können wir anders machen? Dabei ist es halt, sagen wir schon mal, an dieser Stelle überhaupt nicht die Schuld der Frau und im meisten Fall auch nicht die Schuld des Mannes.
0: Das ist ja schon, das ist ja schon ein Wort wahrscheinlich, was wir ein bisschen rausnehmen müssen aus der überhaupt, der Diskussion, dieses Thema Schuld. Weil es gibt einfach unfassbar verschiedene Gründe, warum man Reaktionsstörungen bekommen kann. Und ja, es kommt natürlich voll auf dein eigenes Selbstbewusstsein an und es drückt auf dein eigenes Selbstbewusstsein. Ich glaube, das ist eine Sache, mit der wir aufrütteln müssen. Es liegt nicht, es liegt nicht an ihm, es liegt nicht an ihr. Es sind einfach unfassbar viele Faktoren.
1: Ja. Also warum sprechen wir heute über dieses Thema? Wir sprechen über dieses Thema, weil wir dieses Tabu, weil wir daran rütteln wollen, weil wir dieses Stigma ein bisschen auflösen wollen. Und wir werden darüber sprechen, was ist überhaupt eine Erektile Dysfunktion? Ähm, wer hat das? Betrifft das nur alte Männer? Oder vielleicht auch Jüngere? Und ähm, woher kommt das vielleicht auch? Und vor allem, was kann man dagegen tun? Und zwar nicht nur als Mann, sondern auch, wie kann man als Frau, darum mhm. geht es ganz am Ende unserer Podcast-Folge, wie kann man als Frau eben auch den Mann unterstützen, damit er sich weniger schlecht fühlt, auch frei von dieser Scham wird. Und wie kann man vielleicht sogar dabei helfen, dass es wieder ähm, Tage gibt, wo keine Flaute durchs Bett weht, sage ich jetzt mal so. Ja, solche Tage haben wir nicht so gerne, das ist richtig. Genau. Also, solche Tage haben wir nicht so gerne, aber solche Tage sind auch völlig fein. Kommen wir später noch dazu. Bevor wir jetzt hier äh, weiter drumherum grob rumschnacken, würde ich einfach mal starten und würde mal eine kleine knäckige Definition von einer Erektilen Dysfunktion geben. Ich würde mich dazu gerade hinsetzen und dann mal ganz genau zuhören, weil ich habe das Gefühl, es kommt in der Bio-Unterricht auf nicht nee, zu. Nee, überhaupt nicht. Also ich äh, versuche es auch relativ äh, ja, leidensprachlich zu verpacken. Danke. Also es gibt allgemein großer Oberbegriff die Erektionsstörungen. Das heißt, dass der Penis überhaupt nicht steif wird oder die Erektion eben nicht gehalten werden kann, um damit penetrativen Geschlechtsverkehr zu haben. Also rein Rausspiel ist nicht zufriedenstellend möglich mhm. wenn es einmal drin ist kann es wieder raus aber kommt nicht mehr rein so. meistens er schlaft ja. vielleicht auch mal mittendrin mhm. so. das ist aber abzugrenzen von einer erektilen Dysfunktion es wird auch kurz ED genannt also ED und ähm, davon spricht man medizinisch wenn in einem Zeitraum von sechs Monaten in über 70 Prozent der Versuchung Sex zu haben keine Erektion aufrechterhalten werden kann oder überhaupt zustande kommt also es muss über ein halbes Jahr lang überhaupt erst mal vorkommen, dass es in den meisten Fällen beim Sex passiert, dass die Erektion flöten geht. Also wenn du einfach nur mal ähm,
0: zwischendurch an dem Abend gerade nicht kannst, dann hat das überhaupt noch nichts damit zu tun, dass es eine Erektile Dysfunktion genau. ist. also
1: Erektile Dysfunktion ist ganz deutlich von einer kurzzeitigen Erektionsstörung mhm. abzugrenzen und die kann wirklich jeder, jedermann mal haben, wenn er gerade irgendwie zu viel getrunken hat, wenn er... Ähm, zu viel Stress hat, weil ein Projekt auf der Arbeit gerade ansteht oder weil man sich zum Beispiel mit der Partnerin gestritten hat und deswegen keinen Hoch bekommt im äh, Jargon ja Also das Normalste von der Welt und trotzdem, also bevor wir jetzt da ganz,
0: ganz tief reingehen, das ist glaube ich auch trotzdem eine, eine der Sachen, wo sich ganz, ganz viele Männer einen riesengroßen Kopf drum machen, weil sie denken, okay, ich konnte nicht oder ich kann jetzt gerade nicht, aha, ich bin von Erektiler Dysfunktion gerade betroffen oder ja, meine Erektionsstörungen sind ein riesengroßes Problem, äh, weil, also ich... Ich kenne das von Männern, mit denen ich darüber gesprochen habe, die sagen, die, die sagen, oh mein Gott, ja, das ist mir schon mal passiert und das, oh Gott, so was darf ja eigentlich nicht passieren. Ich glaube, dieses ähm, darüber zu kommunizieren ähm, und sich selber zu sagen, ich habe jetzt gerade versagt, ist ja für die Männer das
1: Schwierigste überhaupt. Kennst du das auch? Wo, also erstmal über das, über das Wörtchen Versagen müssen wir sprechen, mhm. weil es ist ja, hat ja überhaupt nichts mit Versagen zu tun in dem Moment. Da sprechen wir auch schon wieder von diesem äh, perfekt funktionierenden Körper. Also nur weil der Körper mal äh, nicht mitmacht, heißt es ja kein persönliches Versagen. Mhm. Ähm, und auf deine Frage jetzt, äh, beziehst du jetzt darauf, ob ich schon Erfahrungen damit gemacht habe, dass mal jemand nicht konnte? Zum Beispiel, oder hast du schon mal drüber gesprochen? Also ich habe da jetzt jemanden? noch nicht mit Männern drüber gesprochen, auch mhm. einfach generell, wir werden noch sehen, dass Männer da nicht so gerne drüber sprechen. Ich bin aber schon live dabei gewesen, mhm. dass das einfach mal nicht funktioniert hat und äh, habe das dann auch einfach sehr locker genommen, weil er das dann auch relativ gut artikulieren konnte und meinte so, hey du, ich äh, schreibe hier grad eine Abschlussarbeit, bin gerade mit meinem Kopf bei äh, Quelle so und so gewesen, ähm, funktioniert jetzt einfach nicht. Und dann bin ich so, ja okay, fein, natürlich, ja. So du, was, was soll ich denn auch machen, ne, also irgendeiner Zwingen, äh, versuch es weiter. <lacht> Ach, das muss jetzt macht jetzt das klappen. Nein, mhm. wir sind ja keine Maschinen und ich würde ja gleichzeitig auch nicht ähm, wollen, dass jemand von mir irgendwie eine gewisse Performance, vor allem bei sowas intim wie Sex äh, verlangt und sagt, du musst jetzt aber kommen oder irgendwie so. Das ist ja auch kompletter Quatsch, wenn man es mal in die andere Richtung dreht. Das ist ja so kurios, weil Männer ähm, sich dadurch eben ähm, definieren, wie potent sie sind, äh, ob sie immer stets irrigiert sein können, aber bei einer Frau ist es dann gleichzeitig nicht so unglaublich wichtig, außer für die Frau natürlich, ob sie immer einen Orgasmus zum Beispiel haben kann hat zum Beispiel einen ganz anderen Stellenwert. Bei Frauen ist es auch viel eher okay gesehen, wenn sie ja. mal keine Lust hat oder wenn sie mal nicht feucht wird.
0: Dann ist das bei Frauen so, ach so, ja gut, ähm, Frauen sind ja eh kompliziert in ihrer Sexualität. Und bei Männern wird das eher so gesehen, oh Gott, er kann nicht, hm, dann ist ja irgendwas falsch. Und ich habe das einmal meinem Mann mitbekommen, dass er mir klipp und klar gesagt hat, was ich so cool von ihm fand. Ähm, Mona, ich finde mich gerade im Moment nicht attraktiv, ich finde mich selbst nicht sexy und ich habe auch keinen Bock auf Sex und deswegen ähm, findet auch kein Sex statt. Und ich, das ist eine Sache, die normalerweise ich nur Frauen zuordnen würde, die sowas hm. sagen würden. Männer tun das eigentlich in den allerseltensten Fällen. Das ist eigentlich ja was, was auch ein Mann kommunizieren muss und darf und die fühlen sich ja auch manchmal unsexy und unerotisch äh, und ja. dürfen das sagen.
1: Und wollen auch einfach nicht. Es gibt ja. Männer, die haben einfach keine Lust gerade auf Sex. Es ist Völlig in Ordnung und okay, man sollte dann einfach offener drüber sprechen. So, wir sprechen so. aber jetzt weiter darüber, wenn man zwar Lust hat, das ist nämlich auch noch wichtig dazu zu sagen, eine erektile Dysfunktion bedeutet nicht, dass auch die Lust auf Sex weg ist. Also die Libido ist sehr wohl da, aber man kann eben einfach diese Erektion nicht aufrechterhalten. Und es gibt halt dieses allgemeine Klischee davon, dass vor allem sehr, sehr alte Männer betroffen sind. Aber du weißt es besser, Mona, wer ist denn betroffen? <lacht> Ja,
0: das ist halt das, das Krasse, dass wir das Gefühl haben, ähm, im Alter wird's erst schlimm. Aber erstmal sollten wir vielleicht grob sagen, dass eigentlich ja fast jeder davon betroffen ist. Also es geht nicht nur um Männer, sondern Frauen sind auch davon betroffen, wenn, wenn es um eine Partnerschaft geht, weil du leidest auch darunter, wenn dein Partner ein Problem hat mit der Erektion. Generell ist es so, dass selbst in jungen Jahren schon Erektionsstörung bzw. erektive Dysfunktion passieren kann. Und zwar sind 13,3 Prozent der 18- bis 35-Jährigen sogar davon betroffen, von über einem langen Zeitraum. Ähm, haben Sie ein Problem, damit eine reaktion halten zu können? Es wird natürlich mehr im Alter, klar. Ähm, also im Alter ist es sowieso so, dass wir äh, haben Probleme. Meinetwegen ähm, hast du eine Diabetes. Du hast sowieso mehr Krankheiten, die da sich schon durchbrechen. Du hast ein schlechteres Immunsystem. Meinetwegen vielleicht hast du auch dein Leben lang schon geraucht und hast eine Durchblutungsstörung. Ähm, all das sind Sachen, die dazu führen, dass es im Alter höher wird. In einem Zeitraum von 36 bis 65 Jahren haben ganze 40 Prozent ähm, Erectile-Dysfunktionsprobleme. Und damit äh, ist jeder fünfte Deutsche davon betroffen. Und das ist, ähm, das ist viel. Also insgesamt sind es äh, jeder fünfte Deutsche. Und äh, wir haben eine Studie dazu herausgekramt von der ZAVAMED. Das ist so eine online ähm, Medizinseite und äh, die haben das sogar als Volks Volkskrankheit betitelt. Ich finde, das passt auch ganz gut.
1: Mhm.
0: Ja. Aber
1: ich finde es krass, weil wir jetzt gerade darüber so sprechen und ähm, gleichzeitig noch nicht wirklich Berührungspunkte so großartig mhm. damit hatten. In den Medien wird nicht darüber gesprochen. Wir haben vielleicht jetzt mal durch Zufall jemanden mal kurzzeitig eine Erektionsstörung ähm, erleben sehen. Oder darüber gesprochen. Mhm. Aber es ist kein großes Thema. Es wird einfach die meiste Zeit darüber geschwiegen. Ja. Ich finde es krass. Ich habe in diesem Vortrag, den ich vorhin schon angesprochen habe, sogar gehört, dass ähm, dann ab über 70 ist sogar jeder zweite Mann fast betroffen. Wahnsinn. Ja. Also es wird, es kann früher oder später jeden Mann treffen. Okay, also wenn wir
0: jetzt mal ein bisschen tiefer reingehen wollen in, ähm, wie kommt es überhaupt dazu? Ähm, weil also klar, wenn wir über ältere Männer sprechen, ich habe ja gerade das schon kurz angerissen, dass eher ältere Leute davon trotzdem betroffen sind, weil sie eben schon länger gelebt haben und weil eben das, ähm, das Leben ja an dir zehrt und an deinem Körper zehrt. Ja. Und eine Erektion sagt ja eigentlich, ähm, hallo, meinem Körper geht's gerade super gut und ich habe gerade ähm, das Bedürfnis, sogar noch meinen Samen in die Welt hinauszusprotzen, um da noch mehr äh, Leben rauskommen zu lassen. <lacht> Darum geht es ja bei einer Erektion. Und dann ist ja auch eigentlich total, total logisch, dass wir ableiten können, wenn es deinem Körper bzw. deinem Geist, nicht gut geht, dann kann es dazu führen, dass du auch eine Erektionsstörung bekommst. Ja,
1: lass uns gerne mal reingehen in die, in die Ursachen, mhm. woran es wirklich liegt. Also wir können festhalten, dass 75 Prozent der Fälle einer organischen Ursache entsprechen, 15 Prozent haben psychische Gründe und 10 Prozent sind aufgrund von Medikamenten herbeigeführt mhm. bei der erektilen Dysfunktion. Ältere Männer, du hast es gerade schon gesagt, haben eher diese körperlichen Ursachen. Es kann an Gefäßproblemen liegen, an Nervenschäden, aber auch hormonell, weil es zum Beispiel einen Testosteronmangel, einen Testosteronmangel gibt. Oder aber Diabetes, auch ein sehr, sehr ähm, großes Beispiel. Aber auch zum Beispiel postoperativ darf man nicht vernachlässigen, dass zum Beispiel nach einer Bestrahlung es nicht mehr so läuft, wie man es vielleicht vorher noch kannte. Stra Bestrahlung nach einer
0: Krebstherapie. Ja. Mhm.
1: Bei den jüngeren Menschen liegt so eine erektile Dysfunktion meistens mit psychischen Problemen mhm. zusammen. Und zwar zum Beispiel hat jemand, wie ich gerade schon in meinem Beispiel erzählt hatte, Leidensdruck um Studium. Und das kann ja dann auch dauerhaft anhalten, dass man sich die ganze Zeit fragt, ja, ist dieses Studium das Richtige für mich? Und das kann sich tatsächlich auf den Körper auswirken und das kann sich eben auch auf die Potenz auswirken. Oder aber ähm, man hat irgendwelche Konflikte in der Beziehung, was ich auch schon angesprochen habe. Oder man hat allgemein auch Versagensängste, vielleicht sogar auch beim Sex. Also, weil man irgendwie denkt, oh Gott, ich weiß hier gar nicht, was ich machen soll. Und dann funktioniert es alleine aufgrund dieser Angst zum Beispiel nicht. Und auch das kann über einen längeren Zeitraum eben anhalten. Wird wahrscheinlich sogar immer noch schlimmer, je größer man sich diese Angst macht. Und wenn man das dann noch einmal erlebt, dass es wirklich nicht funktioniert, dann wächst diese Angst natürlich ins Unermessliche. Der Druck wird einfach riesig groß. Der Druck steigt, würde ja. Kaspar jetzt sagen. Um mal hier irgendeinen Deutschrapper zu zitieren an dieser Stelle. Achso, das war.
0: Caspar heißt er. Okay. Ich hätte jetzt Caspar, aber du sagst Caspar. Nee, der
1: Kaspar. Der, Kasper der Kasper ja Kasper Kasper. Wow. So. Ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt: auch psychische Erkrankungen wie Depressionen können eine erektile Dysfunktion begünstigen. 38 Prozent der Menschen, bei denen eine Depression festgestellt wird, also der Männer, bei denen, ähm, die leiden auch unter einer erektilen Dysfunktion. Es gibt auch noch ganz viele andere Risikofaktoren, zum Beispiel Übergewicht, starkes Rauchen, du hast es schon angesprochen, macht natürlich auch was mit den Gefäßen, das ist der meiste Grund dafür. Der Vortrag, den ich von dem Urologen gehört habe, Schande auf mein Haupt. Ich habe jetzt gerade nicht seinen Namen im Kopf. Wir können es gerne noch in die Show -Notes reinschreiben und oder dieses YouTube-Video verlinken von diesem Vortrag. Der ist nämlich sehr, sehr cool gemacht. Ähm, der meinte, dass immer wenn Patienten zu ihm kommen und von der erektilen Dysfunktion erzählen, ähm, und die ihm gleichzeitig erzählen, dass sie rauchen dann sagen sie, ja, dann hören sie mit dem Rauchen auf und kommen sie dann wieder, beziehungsweise dann müssen sie schon gar nicht wiederkommen, weil es in den meisten Fällen wirklich am Rauchen liegt. Also es ist wirklich, ähm, Rauchen ist ein krasser Faktor dafür. Ebenso Alkohol, natürlich. Wenn man, du bist gerade, du bist gerade ein bisschen skeptisch, Ich bin gerade ganz leise geworden. Vom Rauchen, ja. Bei dem Thema. Nicht so gut, nicht so gut für die, wie du es den Körper. Ach so. Gut zu wissen. Ja. Alkohol und Drogen, natürlich auch mhm. absolute Lustkiller. Und mein, äh, sag ich schon, Meine Lieblingsursache, mein Lieblingsauslöser für Erektile Dysfunktion ist übermäßiger Pornokonsum. Sei es nun, weil man dann eben übermäßig selbst Hand an sich legt und man sich einfach schon selbst richtig müde und schlapp spielt und dann plötzlich abends bei der Partnerin nicht mehr so performen kann. Kann passieren. Oder aber, ähm, und was viel wahrscheinlicher ist, dass man eben dadurch auch eine gewisse Versagensangst entwickelt, weil ja Pornos... Zeigen immer, also ich habe gestern versucht, drüber nachzudenken, habe ich schon jemals einen Porno gesehen, wo ein erschlafftes Gelied drinnen vorkam? Nein. Du?
0: Absolut. 0,0. Gar nicht. Es wäre auch tatsächlich ja nicht das, was äh, den Sex darstellt, der normalerweise in dem Porno dargestellt wird. Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich würde ja auch äh, gleich nochmal auf die Mythen rauf ja. zurückgehen. Ähm, vielleicht können wir da nochmal ähm, drüber sprechen, weil das ist ja auch gerade eine Sache, die uns äh, dazu führt, dass wir Probleme beim Sex bekommen, der Pornokonsum. Ja,
1: total. Also... Der Leidensdruck wird dadurch ja. erhöht, weil eben eben ein Bild von von Sex mitgegeben wird, das einfach gar nicht zu erfüllen ist. Mhm. Und was ich einfach total krass finde und was auch dieses ganze Thema, und dieses ganze Tabu und diese Scham auch begründet. Ähm, ja, natürlich, es gibt hier in Deutschland sowas wie Aufklärungsunterricht. Auch da habe ich versucht, mich zu erinnern. Wurde da über sowas wie erektile Dysfunktion oh, so oder Erektionsstörungen gesprochen? Nein, natürlich nicht. Da ging es die ganze Zeit nur darum, werdet nicht schwanger, um Himmels Willen. Ähm, ja, beziehungsweise was passiert, wenn ihr auf einmal einen Ständer bekommt mitten im
0: Unterricht, das war, das war auch noch Thema. Das, also das fand ich ganz cool, dass es das thematisiert wurde. Das habe ich zum
1: Beispiel gar nicht erlebt, das ist ja schon wirklich ein spannendes ja. Thema. Aber ansonsten ist es ja prinzipiell so, dass spannende Themen im Sexualkundeunterricht ausgespart werden. Und man sich dann eher durch so eine Zeitschrift wie die Bravo mit ja. Dr. Sommer aufklärt. Oder aber, äh, wer liest heute noch Zeitungen, natürlich mit dem Internet. Und da gehst du dann nicht nur auf irgendwelche Ratgeberseiten als junges Mädchen oder Junge, sondern... Du guckst dir natürlich immer die Pornos an. Und wenn du dann schon ganz früh mit diesem Bild ähm, konfrontiert wirst, dass da so ein richtig riesengroßer Prügel überhaupt schon, also auch kleine Penisse gibt es da jetzt nicht zu sehen auf Pornos, also ist wahrscheinlich Special Interest, wenn das man dann noch sucht, ja, gibt das genau. auch. ja. ja. Ähm, aber größtenteils bekommt man auch eben da ein falsches Bild. Und vor allem wird ja auch nicht gezeigt, dass dann mittendrin, also diese Dreharbeiten, die gehen ja meistens über Stunden. Und du siehst ja dann vielleicht auch so einen 30-Mütigen vorne und der ist ja die ganze Zeit irrigiert. Das macht ja gar keinen Sinn. Natürlich ist er nicht permanent irrigiert. Da gibt es ja auch natürlich einen Schnitt hinter der Kamera. Und der muss sich dann auch immer da wieder hochpampern oder schluckt, keine Ahnung, wie viel die Viagra-Pille am wird, damit das alles da funktioniert. Und Sie ähm, haben
0: doch äh, dieses, äh, das Ding, das in Pornos sowieso immer, dass der Höhepunkt des Mannes eigentlich am Anfang gefilmt wird und dann ähm
1: dass am Ende dahinter, dahinter geschnitten wird. Das habe ich noch nie gehört, aber das ist, macht natürlich total Sinn. Ich habe ja. mich das immer gefragt ja. im Porno, wie, oh wie der Mann das so lange aushält, ist es ohne
0: so zu kommen. Ja, und das ist halt so, ein, so krass, wenn man sich da, wenn man darüber nachdenkt. Ähm, okay, der Typ hat ist jetzt wahrscheinlich schon gekommen, irgendwie dieses ganze, das Ding ist eigentlich im Kasten. Und danach werden erst diese ganzen akrobatischen Übungen aufgenommen mit einem riesigen Prügel, der in alle möglichen Ecken reingesteckt wird. Oh, das hat ein bisschen muss. mein
1: Leben geändert, Mona. Oh, so Darf Ries ich noch so nie. Drüber nee, das, also wirklich, das macht ja voll. Sinn, ja, weil ich mich ja. das immer gefragt habe. Also selbst, was heißt selbst ich, also wir alle erliegen eben diesen ja. Irrglauben, wie so ein, so ein Pornofilm funktioniert. Aber lass uns doch mal eben über diese ganzen Mythen sprechen. Unbedingt
0: voll gerne, weil wir haben einige. Und ein paar davon sind auch noch echt zu sehr tief drin in unseren Köpfen, glaube ich, einen graviert. Ich habe jetzt mal zehn Mythen mitgebracht. Äh, manche sind kleiner, die haben wir kurz abgerockt und manche sind etwas, müssen ein bisschen tiefer reingehen. Äh, das erste, der erste Mythos. Ich würde äh, dich, dich fragen, ob du dann vielleicht einfach sagen könntest, ähm, dieser Mythos ist wahr oder dieser Mythos ist unwahr. Je nachdem, was du glaubst. Mhm. Kennt sich wahrscheinlich schon relativ gut aus. Okay, Mythos 1. Wer zu viel Zeit auf Social Media verbringt, entwickelt eher Erektionsprobleme. Boah,
1: keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob man, wenn man da die ganze Zeit irgendwelche Sixpacks von anderen Männern sieht, sich dadurch alleine schon irgendwie in Konkurrenz sieht und deswegen größere Versagensängste entwickelt. Könnte sein. Und das ist genau was, worüber
0: ich ganz gerne mit dir sprechen wollen würde, weil ähm, also in dieser Studie, äh, beziehungsweise äh, hier bei Zavamed hat die Expertin Dr. Med Ulrike Thieme was dazu gesagt und sie hat gesagt, nee, 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 das stimmt nicht, also Social Media äh, hat keinen direkten Einfluss auf die
1: Potenz des Mannes. Um, es könnte aber dazu... Aber genau. Einfluss auf die Psyche, weil das wissen so. wir ja, dass Social so. Media zum Beispiel Depressionen begünstigen kann und dann sind wir ja auch wieder bei einem Auslöser von Erektiler Dysfunktion. Also so rum vielleicht schon. Und genau das finde ich nämlich
0: auch, es ist absolut richtig. Also Depression kann es auslösen, Ängste kann es auslösen, ein Selbstbewusstsein kann es auf Social Media komplett in den Himmel äh, bringen oder auch dich einmal komplett runterbringen und du fühlst dich hässlich, eklig und nicht gut genug. Also je nachdem, glaube ich, wie man Social Media nutzt, entweder als Booster oder als etwas, was dich, was dich eher klein macht, kann es helfen oder eben auch ähm, Erektionsprobleme begünstigen. Ähm, also te stimmt teilweise, würde ich sagen. Gut, bist du bereit für Mythos 2? Mhm. Mhm. Äh, häufiger Sex schützt vor e Erektionsproblemen.
1: So wie Training für den Penis. <lacht> ja, theoretisch wäre das Training für den Penis. Aber Training für den Penis ist ja eigentlich gut. Wir haben da sogar einen Artikel auf wmn.de drüber. Penis trainieren. Mit Gewichten? Oder wie sieht es aus bei dir? <lacht> ich glaube, es ist dann so start Stopp und dass man dann irgendwie ähm, sich den Orgasmus noch zurückhält mhm. und so und dadurch den vielleicht irgendwie ein bisschen trainiert. Ob das jetzt Sinn macht? Keine Ahnung, sei mal dahingestellt, aber verrat's mir. Ja, so Orgasmus verlängern-Sachen äh, ja. ja, soll
0: auf jeden Fall funktionieren, wenn man ähm, an, oh Gott, was war das nochmal, an den Jakob-Funke-Platz in Essen denkt. Hashtag Funke Digital gerade, weil dieser Platz ähm, so hässlich ist, dass äh, wenn man an diesen Platz denkt, während man gerade kommt, ähm, dann kriegt man ganz schnell, kann man seinen ich Orgasmus find das zurückhalten. Ich finde es ganz schlimm,
1: diesen Ratschlag, man soll an irgendwas Ekliges denken, um seinen Orgasmus hinaus zu zögern. Ich höre das so oft und ich lese das auch sogar noch im Ratgebern im ja. Internet. Nein, Männer, bitte mhm. bitte hört auf, an irgendwelche ekligen Sachen zu denken, damit ihr keinen vorzeitigen Samenorgasmus, auch übrigens ein riesengroßes Tabuthema äh, erleidet, sondern nutzt lieber sowas wie einen Penisring. Das äh, erhöht die Standhaftigkeit auch. Und ihr kommt später. Bitte macht euch das Leben nicht eklig, sondern macht es euch schöner. Also du findest einfach, das ist für eine
0: schöne, sexy Situation mit einer kleinen Kerze an, wäre es bescheuert, dann an einen hässlichen äh, Steinplatz Ja, also Essen warum zu sollte der Mann
1: sich jetzt irgendwie den Sex versauen? Nur mhm. weil er schon wieder am Kopf hat, er muss jetzt fünf Minuten äh, länger durchhalten. Nee
0: schöne
1: Dann lieber Hilfsmittel nehmen. So, haben wir damit auch mal
0: ganz kurz aufgeräumt. Was würdest du denn sagen, äh, ob häufiger Sex vor Erektionsproblemen schützt? Du würdest sagen eher ja, als Training. <lacht> so, und äh, Lisa, da hast du total recht. Denn äh, eine bundesweite Studie äh, von voll coole Gesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit, hat herausgefunden, ähm, dass Männer, die mindestens einmal pro Woche Sex haben, deutlich weniger an Erektionsprobleme ähm, haben.
1: Spült immer richtig schön die Gefäße durch. Einmal ganz genau.
0: Könnt euch schönen Sex haben, äh, mindestens einmal die Woche.
1: Aber es haben wir auch zum Beispiel in der Podcast-Folge mit Annika Breu gelernt. Je öfter man eine Stelle auch beim weiblichen Körper berührt, desto eher entwickeln sich dort Nervenbahnen, desto empfindlicher wird sie und desto eher wird daraus eine erogene Zone. Also ist wahrscheinlich der männliche Körper relativ ähnlich dazu. Bau dir deine erogene Zone selbst. <lacht> Geht natürlich nicht überall, also ich glaube nicht, dass ich mir hier am Oberschenkel jetzt eine kleine erogene Zone machen kann. Lisa, wer weiß. Dass ich dann auch auf der Arbeit mal da sitzen kann und da mal so
0: Lisa, was machst du eigentlich gerade? Ich habe gerade Pause. Hm? Hab... Und, und was für alles? <lacht> Eine richtig gute Pause. Okay. Gut, Mythos Nummer drei. Komischer Mythos, ähm, den ich aber auch schon mal gehört hatte. Radfahren macht impotent. Hm lustig weil stimmt. ich das äh,
1: eben in der Vorbereitung natürlich auch ja. gelesen hatte mit dem Radfahren und ähm, ich bin auf der Recherche bei der Recherche auf der Seite von der Technikerkrankenkasse gelandet mhm. und habe da gelesen ähm, dass man einen anatomisch passenden Radsattel nehmen soll damit man eben keine dysfunktion davon trägt dann bin ich auf eine andere Quelle gekommen die dann mir verriet nee 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 eine Studie hat das schon längst entkräftigt mit dem mit dem Radfahren aber was stimmt denn nun?
0: Okay, kann es sein, dass die Technikerkrankenkasse vielleicht von RadfahrsattelherstellerInnen gesponsert wurde? Kann das denn vielleicht sein? Wir wollen da jetzt ich unterstelle, was Ich unterstelle
1: hier nichts. Es ist mir nur aufgefallen, dass es widersprüchliche Quellen dazu gibt. Und ja,
0: ja also diese Sachen, das ist ja immer das Problem mit Studien, in der einen Studie steht, es stimmt, in der anderen Studie steht, es, es stimmt nicht. Es gibt jetzt eine neue norwegische Studie, die herausgefunden haben will, dass es keinen Einfluss drauf hat. Ähm, das Ding ist halt, warum glauben wir das, dass Radfahren ein ähm, Problem ist? Weil eben der Sattel oft hart ist, weil eben Hoden eingequetscht werden manchmal in einem Sattel. Vor allem bei so Leuten, so RadfahrerInnen, Radfahrern ähm, mit, mit Hoden, die... Mal,
1: Radfahrer mit Hoden,
0: das ist <lacht> unser Folgentitel heute. <lacht> Radfahrer mit Hoden. Radfahrer mit Hoden, die am Ende, weiß ich nicht, acht Stunden am Tag unterwegs sind und durch die Gegend fahren. Klar, die haben danach so eine so eingequetschte ähm, Geschichte da unten. Die äh, klagen sogar über Taubheitsgefühle im Genitalbereich und es kann wirklich halt auch schmerzhaft werden. Also das ist nicht unbedingt gut für die Hoden, mal sagen. Aber eben diese Studie hat herausgefunden, dass das nicht unbedingt einen Einfluss auf ähm die Erektion hat. Es kann sogar auf der anderen Seite halt positiven Einfluss haben, weil Radfahren ist gesund, bewegt sich viel, ist super. Ja. Ka ist keine Ausrede Allgemein mehr.
1: gesunde Lebensweise ist mit äh, das Beste, was man machen kann, um einer Erektiv dysfunktion zu entgehen.
0: Wort zum Sonntag, Lisa. Da kommen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal drauf. Zuvor würde ich dich noch mit Mythos 4 beglücken. Ich glaube, da kannst du uns einiges auch zu sagen.
1: Äh, die Erektionsprobleme bedeuten das Gleiche wie Unfruchtbarkeit. Nee, absolut nicht. Es geht ja nur darum, dass die Erektion nicht gehalten werden kann, also dass es vielleicht überhaupt nicht zu dem Punkt kommt, dass Samen ist. Mhm. Okay, fair enough. Dadurch kann natürlich auch kein Baby entstehen. Aber wenn es dann eben doch mal klappen würde und es würde... Ejakulat austreten, dann könnte daraus sehr wohl ein sehr gesundes Baby werden. Genau, also es heißt nicht unbedingt, wenn du
0: Erektionsprobleme hast, dass du eben auch dann gleichzeitig unfruchtbar bist. Es kann natürlich beides sein. Kann sein, ja. Genau, also es kommt halt auf die Krankheit an, die das bedingt oder das Gefühl, was das bedingt. Also, wir können nicht sagen, das ist das Gleiche, aber wir können sagen, ein unfruchtbarer Mann kann ähm, eine Erektion bekommen. Eine Ein Mann mit Erektionsstörung kann gleichzeitig unfruchtbar sein. Ähm, aber es muss es muss nicht gleichzeitig äh, aufkommen. Gut. Mythos Nummer 5. Enge Unterhosen führen zu Erektionsproblemen. Ich das wieder halt mit dem Radsattel. Mhm. Also nein du würdest sagen nein und äh, das sagen die meisten Expertinnen auch Ich habe gerade so ein richtig
1: enges unter Hose oder was was muss man denn da tragen weiß ich nicht Ja das ist
0: doch dieser Mythos von okay gehen wir mal jetzt auch komplett in die Klischeekiste rein Italiener in Clubs die äh, zur Mucke sich wippen haben oft relativ enges äh, Beinkleid an
1: und, und so skinny jeans sehr sehr
0: skinny jeans und darunter dann so ein wie, wie heißen denn diese Kneifer äh, Peniskneifer die haben die da drunter an. Die heißen so so.
1: Ich habe gerade kein Bild vor Augen, aber ich kenne eher diese Skinny-Jeans, dass dann da eher noch so eine richtig große Unterhose drunter getragen wird, oh. die dann auch noch so halb rausquillt. Mhm. Also das Bild habe ich gerade eher vor Augen. Okay, das wäre dann jetzt nicht der Italiener
0: im, im Club, sondern das wäre der Skater auf dem Skatepark mit seiner, seiner Skate Mütze äh, auf. Ja, ja, ja. stimmt. Okay, dann der ich... Secondhand Serenade hört viel. Okay. <lacht>
1: Ich war ganz komplett überfordert. <lacht> das ist übrigens eine coole Band, die viel Skater früher gehört Und du warst dann immer die, die immer auf der Halfpipe oben gesessen hat und geraucht hat und ja. immer so, <lacht> hi. Ja.
0: Kann sein, dass ich mir auch manchmal die Cappies ausgeliehen habe von den coolen oh, Skatern. Ja. Oh ja, Und dann habe ich denen auch keck nicht zurückgegeben. Mm. Ja, so ist das passiert. musste dir holen, komm. <lacht> Gott. Gut, das ist eine andere Zeit gewesen. Auf jeden Fall ähm, sind sich der ExpertInnen auch einig, dass sie eine Enge Unterhose von einem Italiener ist nicht schlimm.
1: Kann trotzdem Erektion stattfinden. Kann übrigens auch jede andere Nationalität betreffen. <lacht> auch Männer mit, auch deutsche Männer mit engen Unterhosen müssen keine Furcht haben. Richtig.
0: Original. Äh, Franzosen ist auch kein Problem. Aber äh, das Ding ist schon, dass Druck und enge Enge, Engigkeit ist kein Wort, äh, Druck und Enge können, äh, die auf den Penis gedrückt werden, auf die Hoden gedrückt werden, die können dazu führen, dass am Ende on the long run, eine Erektionsstörung passiert. Aber dafür ist es nicht eng genug. Da ja, also weil
1: eben die Gefäße natürlich dann hm. darunter leiden und dann natürlich das Blut nicht dementsprechend fließen kann und natürlich es Blut braucht, was dort durchströmt. Denn dieses sorgt unter anderem natürlich bei dem Schwellkörper dafür, dass er eben irrigiert ist.
0: Penisse brauchen Blut. Gut. Mythos Nummer 6. Laptops und Handystrahlung sorgen für Unfruchtbarkeit
1: beziehungsweise für Erektionsprobleme. Boah, da bin ich nicht in der Forschung drinne. man hört das ja immer. Ähm, ich glaube, dass es mittlerweile entkräftet wurde. Ähm, das sind ja zwei verschiedene Sachen,
0: äh, voll. Ja, also, lass uns genau. mal bei der erreglichen
1: Dysfunktion bleiben, ob es darauf einen Einfluss hat. Und das glaube ich mhm. absolut nicht. Also das, ist ne, das sind nämlich zwei,
0: also eigentlich sind es vier verschiedene Sachen. Weil ein, einmal haben wir das Handystrahlungsthema, mhm. äh, wo die Leute, also ne, es gibt ja Leute, die sagen, so 5G dürften wir nicht haben. Und es gibt auch Leute, die sagen, Handystrahlung macht uns
1: alle dumm. Ähm, es wurde allerdings... Das könnte hinhauen, wenn ich mir so manchmal unsere Gesellschaft angucke.
0: Ach, es ist die Handystrahlung. Oh Gott, jetzt haben wir dich auch noch zu einer kleinen Verschwörungstheoretikerin gemacht. Es wurde noch nicht in einer Studie jemals nach gewiesen, dass eine Handystrahlung überhaupt irgendwas zu tun hat mit der ja. ähm, so Erektin-Dysfunktion, mit einer äh, Unfruchtbarkeit oder mit einer Dummheit. Das konnte nicht nach Oder mit einer Dummheit. <lacht> Gibt es keine Nachweisung. Aber das Krasse ist, und das kenne ich ja noch aus der Schule, das, das Ding, das ähm, damals gesagt wurde, Jungs, legt euch nicht euren Laptop auf den Penis, auf den Schoß, mhm. weil dann werdet ihr nachher unfruchtbar. Und das ist tatsächlich ähm, wahr.
1: Ja, das habe ich auch schon mal gehört, weil ja da die ähm, Hitze entsteht mhm. und die Hitze macht eben was mit den Gefäßen wiederum. Wir sind wieder beim Thema Gefäße und dann kann es natürlich vielleicht auch wirklich zu einer Erektionsstörung führen.
0: Also genau, die Hitze, die aus so einem Laptop rauskommt, vor allem aus diesen alten, ähm, ne? aus diesen alten Laptops. Ja, wir können hier mal meinen nur hochheben, so einer <lacht> zum Beispiel, den sollte man sich nicht auf den Schoß stellen. Ja, weil das Ding, das wird bis zu 70 Grad heiß unten drunter. Also ich weiß nicht, ob ja, ist dein immer, Laptop ist das immer ist.
1: wohlig warm, im aber schon schon schön warm.
0: <lacht> und das ist ein Problem für Hoden. Also Hoden sollten schon bei so einer ähm, normal äh, normal tatsächlich das mal besser als gekümmert. Diese einfach nicht auf dem Schoß drauf machen. Äh, Hoden sollten einmal bei einer normalen Temperatur bleiben und äh, so ein Laptop kann halt dazu führen, dass deine Hoden Samen also die Samen in deinen Hoden sich um bis zu drei Grad erhöhen. Und selbst schon ein Grad kann bei Hoden dazu führen, dass sie weniger ähm, Samen produzieren.
1: Ist das dann äh, wie mit dem Rotwein von vorhin? Wenn die, dann, dann kippen die auch um. Dann verderben die auch. Einfach nicht okay. mehr,
0: nicht mehr Okay,
1: nächster Mythos. Nächster Mythos. Nächster Mythos. Okay, äh, dann haben
0: wir das Thema Mythos, 7. Äh, Sitzheizungen, zum Im Beispiel Auto. im Auto. Ist ja auch schon mehr, geht schon mehr in die gleiche Richtung. Also genau, der Mythos am Ende, Sitzheizungen im Auto machen impotent. Du würdest sagen...
1: wenn man jetzt richtig hardcore jeden Tag drei Stunden zur Arbeit pendelt und sich da richtig 40-Grad-Sitzheizung gönnt. Vielleicht. Ansonsten zweifle ich es an. Okay,
0: vielleicht hast du da einen Punkt. Das Ding ist, die Sitzheizungen im Auto sind schon für Menschen gedacht und deswegen werden die nicht 40 Grad heiß. Also die sind halt schon so für Leute, die halt gerne einen warmen Popo haben, aber nicht... Ähm, hm. Sterben wollen vor Hitze und deswegen sind die meistens so 25 Grad heiß, also höher wird das dann auch eigentlich nicht. Ähm, genau, deswegen eigentlich hat es überhaupt gar keinen Einfluss darauf weil wir haben Laptop 70 Grad gegen Heizung wie 25 Grad ist kein Vergleich. Kannst du ruhig auf Sitzheizung sitzen bleiben. I see. Junge. Dann Mythos Nummer 8. Fleischesser werden schneller impotent als Vegetarier.
1: Finde ich sehr interessant, weil ähm, rotes Fleisch ja in verschiedensten Studien äh, nachgewiesen werden konnte, dass es zum Beispiel das Krebsrisiko erhöht. Also Fleischessen ist einfach auch in sehr hohem Maß ungesund, mhm. vor allem rotes Fleisch eben. Und generell weiß man ja auch, dass eine gesunde Lebensweise vor erektiler Dysfunktionen schützen kann. Deswegen könnte ich es mir vorstellen, aber wie direkt der Einfluss jetzt darauf ist, Mag ich jetzt nicht mutmaßen.
0: Ja, es ist ein super, super schwieriges Thema. Ich finde es ganz schön, wie du das eingeleitet hast, weil ähm, wir wissen alle, Fleisch essen ist ungesünder als nicht Fleisch zu essen. Und deswegen stimmt dieser Mythos auf jeden Fall. Eine, eine vegetarische Ernährung kann nicht vor Impotenz schützen, aber es ist auf jeden Fall besser ja. als eine nicht vegetarische Ernährung. Ich weiß nicht, ob du dich ähm, mit diesem unfassbar tollen Netflix-Beitrag Game Changers mal auseinandergesetzt mm -mm. hast, für jeden, der jetzt gerade zuhört, ist das ist für mich eine Offenbarung gewesen. Und in diesem Film, in dieser Dokumentation geht es darum, um äh, vegane Ernährung. Und sie geben Menschen einfach nur ein Fleischburrito und äh, gucken sich danach das Blut von den Menschen an. Ach so,
1: ja, dass ich das dann negativ.
0: Das ist krass, weil das entwickelt. Blut
1: von den Menschen wird direkt nach dem
0: Konsum dieses Fleischburritos äh, viel fettiger als äh, ohne Fleisch. Und man kann das halt im Blut nachher nachweisen. Mhm. Also das bedeutet halt, auch da geht es um die Blutgefäße, wie doll gut kann dein Blut irgendwie durch den Körper durchrinnen. Und vegan wird einfach viel, viel besser, viel, viel schneller. Es gibt halt auch ähm, Möglichkeiten, wie du mit dem Essen deine Potenz ein bisschen erhöhen bzw. mindern kannst. Wir haben jetzt gerade schon gehört, Fleisch eher schwierig. Ähm, dazu kommen auch so Milchprodukte, generell alles, was mit viel Zucker ist bedingt generell, dass der Blutfluss nicht so gut ist. Es gibt da auch ein paar Lebensmittel, die das Ganze erhöhen, also besser machen. Was wird? Kennst du da eins? Weil das sind auch so Mythos-Produkte.
1: Ach so, du meinst libido erhöhende Lebensmittel. Zum Beispiel, ja, Dann gibt es natürlich den Klassiker der Austern.
0: Absolut, ja, ganz genau.
1: Aber hast du schon mal Austern gegessen in deinem Leben? Im Leben nicht. Ich habe eine genau mal gegessen. Und du musstest
0: danach ganz schnell auf deinen Freund raufhüpfen, weil du so Libido-gesteuert wurde? Das nee. nicht. schade.
1: Also ich konnte das jetzt mit einer Auster, weiß ich nicht, normalerweise isst man dir ja so eine riesengroße Schüssel.
0: Es kommt drauf an, wie viel Kleingeld du dabei hast,
1: Ja. glaube ich, ja. Nee, also weiß ich nicht. Kein ich, keine Auswirkungen. Also ich lese es überall im Internet, aber man soll ja nicht alles glauben, was im Internet steht, habe ich mir sagen lassen. Also das soll, Auster soll
0: halt deswegen, oder soll deswegen so ein tolles Potenzmittel sein, weil das ganz viel Zink drin hat und Zink ist für die Produktion von Testosteron zuständig. Und Testosteron, das männliche ähm, Sexualhormon, ähm, davon kriegen Männer und auch teilweise Frauen mehr Bock auf Vögeln.
1: Mehr Bock auf äh, Vögeln?
0: <lacht> so, also viel Zink bitte rein in den Körper. Dann, Lisa, bist du bereit für Mythos Nummer 8?
1: Wir sind jetzt bei 8, ja. Okay. Ja, wir sind jetzt bei 8. Sport fördert die Potenz. Unbedingt. Haben wir ja vorhin schon gehabt beim Radfahren, also können wir, glaube ich, jetzt kurz mhm. machen, ist immer gut. Steigert auch die Libido, Sport zu machen. Ja, voll. Also
0: ich würde jetzt sogar sagen, nur teilweise wahr, weil klar, Sport fördert immer die Potenz, Sport ist einfach ganz generell toll für deinen Körper, aber zu viel Sport ist halt auch wieder problematisch für deinen mhm. Körper. Gerade Leute, so ähm, die nur noch Sport machen, die nur noch aus nichts anderem mhm. aus, aus, als aus Muskeln bestehen, die haben ähm, ganz wenig, was sie sonst in, äh, in ihrem Körper verwerten können. Mhm. Ich meine zum Beispiel halt so Bodybuilderinnen, mhm. ähm, die eben halt kein Gramm Fett mehr am Körper haben, die haben ganz oft Erektionsprobleme bzw. wirklich erektile Dysfunktion ähm, ja, weil der Körper eigentlich auf so krasser Sparflamme läuft, dass sie sonst auch nichts mehr hinbekommen.
1: Ja, es ja, ist interessant, dass du das sagst. Ich habe jetzt am Wochenende auch eine Doku gesehen, mhm. ähm, wo es irgendwie um Männer ging, die in Asien als Models durchstarten wollen. Und das war dann auch so ein Deutscher, und das war dann so ein richtiger Bodybuilder, der sich auch wirklich jeden Tag absolut gesund ernährt hat, jeden Tag Sport getrieben hat ja. und der das so richtig geil verkauft hat. Und da meinte er so, ja, wir wollen aber auch ehrlich sein. Ne? Also es gibt auch Nebenwirkungen, also zum Beispiel kriege ich seit Ewigkeiten keinen mehr hoch. Und das hat er so richtig lapidar in die Kamera gesagt und Okay, du solltest dir vielleicht mal Gedanken machen, ob der Lebensstil gerade so lebenswert ist. Also ja, sehr schön, dass du das jetzt ja auch nochmal mit reinbringst. Also es kann auch zu viel ja. Sport und gesunde Lebensweise
0: geben. Ja, das ist ja die Frage, was gehst du denn dafür ein, für deinen ja. tollen Körper? Dann kannst du ja nichts mit deinem tollen Körper machen, weil wofür rippen wir uns krass und, ja. und machen Sport, damit ich, du
1: nackt geil aussiehst? Was ich habe auch so? die ganze Zeit den Fernseher angeschrien, als die ja normale Beitrag lieben. Also wofür das alles? <lacht> wofür? Ja.
0: Sehr gut, okay, dann sind wir uns auf jeden Fall einig, wenn wir Sport machen, so wollen wir nackt gut aussehen. Ist das richtig? Also ich mache
1: Sport, um gesund zu sein. Rosa, <lacht> du musst da ein bisschen weiter. Weil nackt sehe ich auch so schon gut aus. Na, du siehst einfach generell. Du kennst mich doch gar nicht nackt. Bei dir. Nee,
0: generell siehst du gut aus. Kann man da vorstellen, dass es auch nackt gut aussieht. Gut, genug der Komplimente, es geht weiter in Mythos 9. Zu viel Selbstbefriedigung macht impotent. Da haben wir auch kurz gerade schon drüber philosophiert. Ja, ich
1: habe vorhin äh, angenommen, gemutmaßt, mhm. äh, dass wenn man jetzt am Tag äh, sich schon dreimal einen runtergeholt hat, dass es dann abends beim vierten Mal mit der Freundin vielleicht nicht mehr so gut laufen könnte. Ähm, aber auch einfach aus eigener Erfahrung. Deswegen voll und das ist also das ist ja überhaupt nicht
0: impotent das ist einfach nur okay da ist leer da muss erst nachproduziert werden ja, genau. genau das hat jetzt noch nichts mit Impotenz zu tun aber klar wenn du dir die ganze Zeit einen runterholst dann kannst du nicht das 15. Mal am Ende noch ähm, Expertinnen äh, bestätigen dass eigentlich Selbstbefriedigung überhaupt gar keinen Einfluss darauf hat ob du nachher äh, weniger potent bist als vorher. Aber tatsächlich, was du gerade auch angesprochen hast, das Problem des Por der Pornos, Pornokonsum, ist auch unter Experten ein riesengroßes Thema. Ähm, weil Pornos eben... Abstumpfen.
1: Das ist du ein musst, schönes Wort, ja. Du musst immer krasseren Content sehen, immer mehr sehen, überhaupt was sehen mhm. und äh, verlierst dabei deine eigene Fantasie. Und ähm, ja, es einfach generell immer mehr ab. Und Weil du, wenn du früher vielleicht als als Junge durch die Straßen gegangen bist und schon dich erregt gefühlt hast durch irgendein Werbeplakat mit einer Frau, die da nackig im äh, sexy Bikini steht, ähm, musst du heute, was, keine Ahnung, wenn du da einmal dich verloren hast in diesem Porno-Business, musst du dir keine Ahnung, was für harte BDSM-Pornos mhm. vielleicht reinziehen, um heute noch einen Hoch zu bekommen, gibt's solche Fälle? Gibt solche Fälle. Vielleicht kann man durch so einen Pornokonsum halt auch ähm
0: in eine bestimmte Richtung nur noch sexuell erregt werden, genau wie du gerade sagst mit BDSM. Es kann aber halt auch einfach nur passieren, dass du dadurch eine Art der Masturbation entwickelst, wie du zu heftig einfach an dir selber herumrubbelst.
1: Ja, und vor allem eine spezielle Technik entwickelst, die auch der Sex dann nicht mehr nachahmen kann, mhm. so dass die Frau da keine Ahnung was machen kann. Und sie wird es immer falsch machen, weil sie natürlich diese Technik nicht nachahmen kann. Und äh, ja, so kommen wir dann auch wieder zu dieser Schuldfrage, dass die Frau sich ja. dann denkt, oh Gott, ich mache es ja anscheinend falsch, wenn du es alleine machst, dann klappt es ja auch. Wieso Klappst du nicht? eigentlich, ja. kann ich das dir nicht geben?
0: Und das Gleiche, es, wir müssen ja auch mal darüber sprechen, das ist nicht nur so für Männer so. Frauen ist es, bei Frauen ist es das Gleiche. Also ja, wenn Frauen wir wollen viel, auch ganz
1: bestimmt angefasst werden, wie es
0: funktioniert. Wir wissen, wie es
1: geht. Alleine. Genau, aber eben, also,
0: oder beziehungsweise wissen wir es auch teilweise nicht, weil wir haben diese unfassbar tollen. Spielzeuge, so ein Womanizer oder ein Rabbit-Sache. Die können einen auch versauen. ja. Und die können einen versauen. Am Ende ist es ja das Ding, diese diese Spielzeuge sollen dich so schnell wie möglich zum Orgasmus bringen, aber so Funden wirklich mit dir selbst... <lacht> Richtig. Da hast du 20 Sekunden und ist vorbei, okay. Und aber so wirklich mit dir selbst beschäftigt hast du dich ja gar nicht. Also auch das kann abstumpfen und ähm, ja, bisschen mehr zurück erinnern an, wie fasse ich mich eigentlich an und was ist wirklich schön. Wäre, glaube ich, für beide gar nicht schlecht. Beide Geschlechter. So,
1: dann haben wir unseren Pornokonsum auch abgehakt. Den Pornokonsum für den heutigen Tag haben wir auch abgehakt. Äh, Cognito Tab können wir dann wieder schließen.
0: Am <lacht> ich würde nee, dir gleich noch einen zeigen. Ich habe einen guten rausgefunden. Ja. Gut, es gibt Special Interest. Äh, Mythos 10, Lisa, bist du bereit? Oh ja, komm. Der letzte Mythos, mit dem wir schließen, ist, den haben wir auch gerade
1: schon kurz angesprochen und zwar Rauchen macht impotent. Lisa ja. mhm. sagt ja. Nicht nur ich sag ja, sondern auch dieser Urologo, den ihr in den Shownotes findet, der sagt das vor allem ja. auch. Der sagt das leider auch. Das ist auch absolut wahr
0: natürlich. Also es ist jetzt nicht so, was viele Leute auch glauben oder vor allem junge Menschen glauben. Wenn du in einem Partyabend in einem Club irgendwie zwölf Zigaretten geraucht hast, dann hat, dann hat das keinen aktiven Einfluss direkt darauf, ob du an dem Abend noch vögeln kannst oder nicht. Das ist Schwachsinn. Ja. Solltest du aber über mehrere Jahre viel geraucht haben, dann hat das immer einen Einfluss auf deine Blutgefäße. Ähm, du kannst dadurch äh, Thromboseerscheinungen bekommen oder was auch immer. Und das kann natürlich dazu führen, dass du erektile Dysfunktion bekommen kannst. Das Ding ist aber, ich glaube, worauf ich eher mich ganz gerne ähm, committen wollen würde mit dir, ist das Ding, zu viel Party ist ein Problem. Zu viel, zu viel feiern das und nennt Party machen auf Berlin hängen bleiben. Be Berlinern, Be Berlinern ist ein Problem für die Erektions, äh, für, für das Können bei der Erektion. Denn Lisa, was Berlin machen wir auf Berlin? Das ein Problem für die Erektion. gerne Berlinerin, bitte reißt einfach wieder aus hier. Genau, ähm, was haben wir bei einer, bei einer Party? Wir haben Alkohol. Alkohol problematisch, weil Alkohol beeinflusst deinen Hormonhaushalt, wie nichts Gutes.
1: Unter anderem und auch die Gefäße.
0: Genau, also gehen wir ähm, auf die äh, Gefäße ein, die dadurch ver verkleinert werden und ähm, es beeinträchtigt eben, ob du ähm, äh, das Sexualhormon, Sexualhormon, äh, Testosteron in dir viel hast. Denn ähm, ist, Alkohol schädigt deiner Leber, das wissen wir alle. Und äh, so kann das Sexualhormon Östrogen nicht richtig abgebaut werden. Mhm. Also hast du ganz viel Östrogen in deinem Körper als Mann. Und wenn du viel Östrogen in deinem Körper hast, hast du ähm, nicht genug Testosteron gleichzeitig, mhm. um einmal eine große Libido zu haben und auch um... Ähm, eine Potenz zu haben. Und das bedeutet halt eigentlich, wie verrückt es ist, jemand, der so mega viel feiern geht, mega viel Party macht, mega viel Alkohol säuft und cool und ich bin ein cooler Typ, hat am Ende gar nicht so viel Bock auf Sex und kann auch gar nicht so viel Sex haben. Könnte, nicht
1: können. Äh, könnte, also, könnte, nicht dazu zwingend, ja. könnte dazu führen. zwingend, aber könnte dazu führen, ja. Richtig. Also Party... Wir wollen jetzt nicht sagen, dass alle Partyhengste dann doch keinen Hoch bekommen. Das wollen wir hier nicht in den Raum stellen, aber es könnte sein. Wenn man sich fragt, woran es liegt, vielleicht ist das der Grund.
0: Vielleicht auch, ja, wir kennen viele Partyhengste, die trotzdem da noch was hochbekommen,
1: nicht wahr? Das Gut. Das hast du jetzt gesagt. Ich weiß nicht, von welchen Partyhengsten wir hier sprechen. Und das Wort Partyhengste ist auch ganz grandios.
0: Okay, und was da bei der Party auch noch dazu kommt, einmal rauchen, einmal Alkohol und der Schlafmangel. Auch ein riesengroßes Problem, also ja. wenn du halt irgendwie einfach nur am Feiern bist und nur zwei Stunden Schlaf die Nacht bekommst, dann hast du einmal aus lauter Müdigkeit schon weniger Lipido, ähm, weniger Testosteron, weil du einfach, dein Hormonaushalt funktioniert nicht richtig, wenn du ganz, ganz wenig schläfst. Also da auch viel schlafen ist gut für Sex. Ist einfach mal gut. Ja. So, das waren meine Mythen.
1: Ich finde es äh, unglaublich geil, weil wir jetzt gerade schon extrem viel gelernt haben, einfach zu dem Thema Erektile Dysfunktion. Und ähm, das ist auch unglaublich wichtig, dass wir da so oft darüber sprechen, dass wir eben diese ganzen Wissenslücken einmal schließen. Und wir sprechen jetzt auch noch weiter darüber. Und zwar sprechen wir darüber, warum ist das eigentlich ein Tabu, mhm. dieses ganze Thema? Und dafür habe ich uns ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar krasse Zahlen zum Teil. Ich fange mal damit an, dass 84% Prozent der deutschen Männer sagen, dass sie Angst vor Potenzproblemen haben. 84% Prozent der Männer haben davor Angst. Ja. Also richtig zu sagen, ich habe Angst vor etwas, finde ich schon krass. Und dann ja. zu sagen, ich habe Angst davor, dass ich keinen mehr hochbekomme irgendwann. Und ähm, was man da extrem gut dran festmachen kann, ist eben dieses Bild von Männlichkeit. Der Mann muss groß sein, der Mann muss stark sein, der Mann muss potent sein. Das ist das Bild, was wir von einem richtigen Mann. Und einen Prügel haben, ja. Ja, und den Prügel natürlich, der immer kann, der stundenlang kann, mhm. der auch vielleicht wie so ein Stehaufmännchen richtig oft am Tag kann. Und ähm, ob wir wollen oder nicht, ist das in vielen Köpfen einfach immer noch das Bild von Männlichkeit, was vorherrscht. Ich mach mal weiter. 31 Prozent der Männer mit Erektiler Dysfunktion haben sich schon mal deswegen getrennt. Also auch für Beziehungen, du hast es vorhin schon gesagt, es betrifft eben nicht nur Männer, es betrifft auch die Frauen in den Beziehungen mit solchen Männern. Und ich sehe da zwei Probleme, warum trennt man sich wegen sowas? Zum einen, weil Kommunikation, weil nicht drüber gesprochen wird, weil nicht offen und ehrlich drüber gesprochen wird, weil der Leidensdruck dadurch immer größer wird. Und weil auch einfach die Scham darum viel zu groß ist. Und weil... Ähm, dieses stereotype denken von Sex einfach vorhanden ist. Dieses rein raus, was ich jetzt ja. schon gesagt habe. Ich werde später noch mal ganz kurz dazu äh, etwas sagen, wie Sex vor allem mit einer erektilen Dysfunktion besser aussehen sollte. Kannst du Okay, du sagst gerade, warum sollte man sich
0: trennen, wenn eine erektile Dysfunktion in einer Beziehung vorherrscht? Aber also ich kann es zu 100% nachvollziehen, wenn man sich deswegen trennt.
1: Ja, na wenn man da dieses Problem über Jahre hat mhm. und daran gearbeitet hat und es nicht besser wird, kann ich es auch nachvollziehen. Aber ja. viele Menschen trennen sich eben, weil, wie gesagt, sie nicht darüber sprechen und weil sie nicht bereit sind, andere Sachen beim Sex auszuprobieren und weil sie vielleicht auch nicht bereit sind, sich Hilfe zu holen. Aber dazu sprechen wir gleich am Ende nochmal darüber, was man als Frau vor allem auch machen kann, als Partnerin.
0: Ja, und das ist äh, vielleicht auch gar nicht unbedingt das, was ich äh, meine. Also ich meine ja nicht jetzt unbedingt, ich trenne mich, weil äh, der Sex funktioniert nicht, mhm. sondern das macht ja was mit deiner Beziehung,
1: wenn du es zulässt,
0: dass es genau immer was macht. Ja, genau. Also äh, erstmal haben stehen wir vor dieser Wand, dass äh, wir können nicht offen und ehrlich darüber sprechen. Und dann macht das was in jeder einzelnen Alltagssituation. So, ähm, man steht auf, man weiß, oh Gott, irgendwie hat das mit dem Sex gestern nicht geklappt. Okay, dann gehe ich jetzt mal. Hm, weiß ich nicht, ob ich, wie ich mich jetzt verhalten soll und so. Das sind ja alles Sachen die in eine Beziehung einfließen, die die Beziehung so schwer am Ende machen, da hat das dann nicht mehr unbedingt nur was mit dem Sex zu tun, mit dem Penis, der nicht stehen kann, sondern mit ganz vielen kleinen Ritzeligkeiten, die nicht funktionieren.
1: Ja. Generell können wir auch sagen, dass ähm, auch Single-Männer damit ein Problem haben. 25% Prozent der Männer sagen, dass sie deswegen schon ihr Selbstvertrauen bei der Partnersuche verloren haben. Mhm. Also... Da wird also wirklich der richtige, der Selbstwert, wird daran festgemacht, ob man in der Lage ist, eine Erektion zu halten oder überhaupt eine zustande zu bekommen. 21 Prozent geben sogar an, wegen der Idee, psychische Probleme entwickelt zu haben. Auch ein krasser Wert, weil dieser Leidensdruck eben dadurch extrem groß ist, wenn man gefühlt nicht in der Lage ist, normalen, in gänsefüßigen Geschlechtsverkehr zu haben. Und jetzt kommen wir zu den Zahlen, die wirklich zum Problem auch werden, die zeigen, es ist nicht nur ein Tabu, sondern es ist wirklich ein Problem. 33 Prozent sagen, dass sie noch nie mit jemandem darüber gesprochen haben, dass sie eine erektile Dysfunktion haben. Also extrem viele Menschen, weil diese Scham einfach so riesengroß ist. Und ich finde es sehr interessant, weil wir haben ja schon in dieser Folge mit dem Periodentabu darüber gesprochen, über das Thema Scham, da habe ich sie sehr weit ausgeholt, ja. ich bin da in die Kulturphilosophie reingesprungen und habe über das Thema Scham gesprochen. Und hier ist es nichts anderes, wir haben wieder das Thema Körperscham, es ist also wieder ein körperliches Versagen, was man hat. Man hätte es besser machen müssen, man hätte also eigentlich irrigiert sein müssen gerade in diesem Moment. Man gibt sich dafür selbst die Schuld und man hat nicht nur die gefühlten Blicke der anderen in diesem Moment auf sich, sondern man, man hat sogar die tatsächlichen Blicke der Partnerin, ja. die mitbekommt, dass man gerade in Anführungsstrichen, was du vorhin schon verwendet hast, versagt. Und dieses ganze Szenario ähm, ist einfach ein, reinstes, also ein Paradebeispiel eines Charmszenarios. szenarios warum man sich dafür schämt, also ich verstehe durchaus, dass man sich dafür schämt, aber genau an diesem Punkt muss man ansetzen und sagen, nein, das ist nicht meine Schuld, weil da ist eben der Denkfehler. Es sei denn, raucht jetzt wirklich wie ein Schlot und isst am Tag äh, fünf Burger. Okay, dann hat man vielleicht wirklich selber Schuld und ist vielleicht wieder der Partyhengst mhm. äh, der Stadt. Dann ähm, sollte man vielleicht einfach mal seine Lebensweise überdenken. Aber es gibt einfach genug äh, Fälle, wo man
0: nichts dafür kann. Okay, warte mal, ganz kurz, bevor wir das jetzt sagen. Ähm, wenn man raucht und säuft und äh, isst ganz viel, dann ist man zwar schuld, aber das heißt ja auch nicht ähm, dann so, ja, dann stell doch mal kurz deine Lebensweise ähm, um, äh, hör mal kurz auf zu rauchen, weil das ist ja eine Sucht und das sind ja alles Süchte, die passieren können. Also ähm, auch da ist es dann vielleicht nicht unbedingt, das also, ist es dann trotzdem deine Schuld, du hast es selber zu verantworten, aber du kannst nicht mal eben damit aufhören und kannst sagen, ja, ja so, okay, okay das da, gebe ich, da gebe ich dir ja. natürlich
1: recht. Umso wichtiger ist es dann eben, diesen Schritt zu gehen, ähm, zum Arzt zu gehen. Ja. Die wenigsten suchen sich eben auch medizinische Hilfe bei diesem Thema, weil die Scham so groß ist, weil wir Frauen, wir gehen einmal im Jahr regelmäßig zu unserer Gynäkologin oder zum Gynäkologen. Für uns ist das völlig normal, da zum Arzt zu gehen und da auch intime Themen anzusprechen. Für Männer ist das, keine Ahnung, ab wann geht man zum Urologen, ab wann soll man zum Urologen ich glaub, gehen? Ich glaube, Ich glaube, sogar noch später. Ich weiß okay. es gar nicht, wann die Prostata-Untersuchungen starten. Aber das ist einfach ähm, gar nicht so normal. Und da muss man eben auch ansetzen, dass wenn es doch mal ein Problem gibt, dass man dann wirklich zum Arzt geht, weil ja. es ist super wichtig, dass der eben erst mal abklärt. Haben wir es hier mit einem körperlichen Problem, also zum Beispiel mit ähm, neurologischen Schäden zu tun oder haben wir es mit einem psychischen Problem zu tun? Und äh, in beide Richtungen... So eine erektile Dysfunktion kann behandelt werden, aber dafür muss man eben sich trauen, darüber offen zu sprechen und sich eben medizinische Hilfe zu suchen.
0: Ja. Also ja, wenn wir ähm, über dieses Bekämpfen von einer Erektilen Dysfunktion sprechen, also weil es ist ja klar, dass es irgendwie bekämpft werden muss. Es ist klar, dass es irgendwie nicht normal für den Körper ist, wenn er sagt, ich kann keinen hochbekommen, dann ist irgendwas nicht ganz richtig. Und gerade für Männer ist, glaube ich, das Wichtigste, dass sie sich erstmal damit beschäftigen, was ist, hat überhaupt dazu geführt, wie lange habe ich schon ein Problem entwickelt, das in solche Richtungen gehen kann. Du hast jetzt gerade kurz darüber gesprochen, dass Männer dadurch, dass sie äh, erektive Dysfunktionen haben, ähm, eine psychische Problematik bekommen. Das kann es ja auch halt bedingen, wenn du sowieso generell schon Depressionen hast genau. oder psychische sind Knacks. Irgendwie.
1: Aber das wird ja dann wahrscheinlich erst beim Arzt herausgefunden werden, genau. woran es ja. jetzt liegt. Also ja. was war zuerst, das, das Huhn oder das Ei, so nach dem Motto. Und ähm, warum es auch so wichtig ist, dass wir jetzt gerade beide hier sitzen und über dieses Tabuthema ähm, erektive Dysfunktion sprechen, ist, weil dieses Schweigen über dieses Thema ein riesengroßes Problem ist, alleine für die Forschung, weil es verzehrt einfach Studienergebnisse. Es gibt zu diesem mhm. Thema, ähm, ich habe vorhin ganz komisch geguckt, als du die äh, Zahlen vorgestellt hast von Männern, die betroffen sind, mhm. ich habe ganz andere Zahlen. Ach, witzig? Okay, ja, sag, sag äh, mal. Nee, also bei mir sind es ein ähm, bisschen geringere Zahlen, zum Beispiel bei den sehr, sehr jungen Männern, aber trotzdem sehr hoch. Ich habe nur irgendwie was von 6,5 Prozent äh, gelesen, wo du von sehr viel höheren Zahlen gelesen hast. Und das kommt eben unter anderem dazu zustande, wenn ein, alleine schon ein verzerrtes Selbstbild vorherrscht bei den Männern, weil sie sich das vielleicht auch nicht eingestehen wollen, ja. weil sie dieses Thema eben nicht offen adressieren, dann kommen wir einfach zu so unglaublich äh, verzerrten Ergebnissen. Dunkelziffern sagt zu, man Zu Dunkelziffern, da auch, das ist natürlich das äh, korrekte Wort, was du da jetzt gerade <lacht> mitgebracht hast. Und was ich noch viel, viel krasser fand, ich möchte noch einmal auf diesen tollen Vortrag verweisen von dem Wissenschaftler, von dem Urologen, dessen Namen ich... Äh, leider nicht ganz mitbekommen habe. dich danach, Ich habe auch nicht so gut mit Namen. Egal. Jedenfalls, ähm, der hat nämlich auf einem Kongress gesprochen ähm, mit KardiologInnen zusammen.
0: Mhm. KardiologInnen Und, äh, sind für, für... Fürs Herz. Herzleute. Äh, fürs Herz ja. da.
1: Denn, ähm, ganz, ganz wichtig, sind erektile Dysfunktionen, die kann ein Anzeichen, ein erstes Anzeichen für eine chronische Herzkrankheit sein. Der hat erzählt, dass ähm, sehr viele Männer, die einen... Äh, Herzinfarkt erlitten haben und das überlebt haben, die wurden dann noch befragt, ob sie schon Jahre davor mit einer erektilen Dysfunktion Aha. zu kämpfen hatten. Und die meisten sagten ja. Das heißt, man sollte einfach wirklich mal zum Arzt gehen, weil man kann sich damit, im worst case, einfach das Leben retten. Okay. Ja. Wenn, wen das jetzt noch nicht überzeugt, also ja. dann weiß ich auch nicht <lacht> Voll. Also,
0: weil immer noch glaube ich auch, dass bei vielen Männern, die merken, ich habe ein Problem mit meinem Penis, der nicht funktioniert. Ähm, der erste Schritt ist ja, oder so habe ich das im Kopf,
1: ähm, ich glaube, ich schmeiß mal eine Viagra mhm. und äh, dann wird das schon wieder laufen. Und es funktioniert ja dann auch. Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch nicht so, dass, äh, wenn man dann zum Arzt geht, das nicht auch das Mittel der Wahl ist, was oftmals verschrieben mhm. wird. Es, genau, es kann verschrieben werden. Aber also es gibt ja auch ähm,
0: ganz oft Männer, die sich das selbst verschreiben, die sich sagen, hey, komm, dann nehme ich da jetzt einfach mal so eine kleine Pille und äh, vögel die Nacht durch oder die Nächte durch. Und ähm, also Muss ich Muss man ja auch nutzen.
1: Ne? Da muss doch alles auch so Geld. überall rein. Ist das so teuer überhaupt? Ich weiß nicht. Also Ich nehme es ich mal nicht an, dass es da bestimmt sehr viele Generika gibt, also Ersatzprodukte, die günstiger sind. Ja, so ähm, Horn von einem äh,
0: Einhorn habe ich gehört. Das soll <lacht> nee, nicht
1: homöopathisch, nein, bitte nicht. <lacht> sondern, äh, ich meine mit Ersatzprodukten No-Name-Produkte. No-Name-Produkte, was nicht Viagra ist, was ja. aber genauso schön standhaft macht. Ich habe gehört, Globuli helfen da nicht, egal wie potenziert die sind. <lacht>
0: Potentiert. Wow! <lacht> oh, ach, deswegen lasst du ja. Deswegen ja. kann ich das gerade äh, globally geben nicht über was. Wie heißt es nochmal, wenn es nicht stimmt? Aber man denkt, dass es stimmt
1: über den Placebo-Effekt hinaus. Über den placebo, über den hinaus. placebo hinaus. Meine Güte, manchmal habe ich Wortfindungsstörung. Naja, auf jeden Fall wurde mir berichtet... Achso, warte, ganz kurz, um das noch ja. abzuschließen. Wer jetzt keine Ahnung hat, wovon wir sprechen, sollte sich unbedingt mal das Video von Jan Böhmermann zum Thema Homöopathie angucken. Da wird jede Menge geschüttelt, gerührt, was und das Zeug potenziert. hält und am Ende bringt es alles nichts, mhm. außer sehr guten Journalismus.
0: Schön, auch der Beitrag über CBD. Ja, Weil auch jetzt Same. same. Hm. Ja, Das ist auch lustig. Gut, Jetzt, ähm, okay, aber genau nur kurz, was mir rangetragen wurde von einem ähm, Freund, äh, der mir gesagt hat, es ist so, dass, frag mal, 100 Männer und von diesen 100 Männern auch in unserem Alter haben 99 bestimmt schon einmal Viagra ausprobiert. Einfach nur, um mal zu gucken, ob man da, dadurch eine schönere, steifere, längere und ähm, prügeligere Erektion äh,
1: bekommt. Also, das ist jetzt das ist nicht ist mein wenn, Partner, denn der eine, der es nicht gemacht hat, oder was? Ja, das, das wäre ja jetzt eine gute Frage, die du dem mal stellen könntest. Ja, das kann ich dir sofort sagen, dass er das noch nicht ausprobiert hat. Meinst du wirklich?
0: Ja. Wir könnten jetzt mal zu unserem Kameramann rüber gucken, aber ich weiß nicht, ob wir das machen sollten.
1: <lacht> das ist noch ein Daumen hoch oder runter. Ich traue mich gar nicht hinzugucken, gerade in dem Moment ist es ganz unangenehm. Mona, was macht der? Der arme Kameramann, der. Daumen runter hat er
0: gemacht. Daumen
1: siehst du 98.
0: 98 das die Prozente schon. Ich würde da noch mal rumfragen demnächst. Okay, jetzt erzähl ja. weiter.
1: Wir bleiben mal unserer Fahrtgeschwindigkeit treu, was auch immer das heißen soll. Keine Ahnung, ich wollte einfach nur darauf hinkommen, dass ich mal ganz gern von dir wissen möchte. Ich sage die ganze Zeit, man soll zum Arzt gehen. Mhm. Was passiert denn da beim Arzt? Also wir haben gerade schon gesagt, der bekommt jetzt zum Beispiel unter anderem Biagra verschrieben. Aber was gibt es noch für Therapiemöglichkeiten? Die Therapiemöglichkeiten müssen sich halt immer genau danach richten,
0: was gerade das Problem ist und wo das Problem herkommt. Also erstmal fängt so eine Therapie natürlich halt erstmal damit an, sprich drüber, was ist eigentlich dein eigenes Verhältnis zum Sex gewesen, wie hast du, wie hast du gemerkt, dass du überhaupt Potenzprobleme bekommen hast und welche anderen körperlichen Leiden spielen damit noch ein. Und oft ist es halt auch eben so, dass du es schaffen kannst, dadurch, dass du deine anderen körperlichen Leiden in den Griff bekommst, auch deine Potenzprobleme in den Griff bekommst. Wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen, hör vielleicht einfach auf erstmal mit dem Alkohol. Das könnte schon helfen, ernähr dich gesund, fang an, Sport zu machen und solche Sachen. Und in ganz, ganz vielen Fällen fängt es schon damit an, dass du deinen Penis wieder voll nutzen kannst. Das Ding ist aber halt auch, also du hast es auch gerade schon gesagt am Anfang, dieses ganze psycho problem, dieses ganze, ähm, was vor allem junge Männer eher haben, dass sie äh, sich ganz, ganz viel Stress machen und ganz, ganz fertig sind, ähm, psychisch. Sobald eine Gesprächstherapie und eben auch eine psychen, äh, eine tiefenpsychologische Analyse ähm, vom äh, Psychologen als notwendig erachtet wurde und ihr dann irgendwie da reingeht in deine Vergangenheit, in deine Kindheit oder in deinen deine Vergangenheit, die mit Sex zu tun hat, kann das auch schon so Knoten lösen, dass man viel eher in schönen Sex wieder reinkommen kann. <lacht> schönen Sex mit einem harten Prügel. <lacht> genau. Also ich würde sagen, für so für Männer, die halt jetzt irgendwie anfangen darüber nachzudenken, habe ich jetzt eigentlich gerade eine erektile Dysfunktion oder nicht? Sollte ich jetzt über die letzten sechs Monate mal gucken, wie oft hat er nicht funktioniert? Es ist halt, also bis dahin, bis es dahin kommt, ist ja schon ein ganz, ganz weiter Weg gewesen. Ja. Weil die haben sich schon ganz oft geschämt dafür. Die waren schon ganz oft in Betten mit Frauen und dachten sich, Mann, alles ist blöd und was auch immer. Ähm, ja, den eigenen Lebensstil überdenken und dann einfach auch drüber sprechen. Was ich dich jetzt natürlich fragen will, weil wir wollen ja auch noch darauf eingehen, was kann die Frau da dagegen tun oder was können wir als PartnerInnen dagegen tun, ähm, Würdest du sagen, dass ein Gespräch mit der Partnerin wichtig ist und dass das der erste Schritt sein sollte?
1: Also ich glaube, man sollte mit der Person darüber sprechen, wo man das meiste Vertrauen hat, wo man glaubt, am besten verstanden zu werden. Und im nächsten Schritt ist es ja dann aber trotzdem wichtig, wenn man diese Partnerschaft weiter aufrechterhalten möchte, dann auch mit der Partnerin darüber zu reden, weil was sonst passiert ist, dass einfach das Vertrauen schwindet. Weil die Partnerin ist ja nicht blöd, die merkt ja, dass irgendwas im Argen ist, dass irgendwas nicht funktioniert. Die hatte vielleicht selbst ja dann auch schon ewig keinen äh, kein Sex mehr mhm. mit dem Partner. Und dann ist es einfach wichtig, das ähm, anzusprechen und auch offen darüber zu sprechen und nicht nur kurz zu sagen, ja, nee, geht jetzt nicht, weil sondern wirklich sich damit auseinanderzusetzen und auch zu gucken, was heißt das jetzt auch für unsere Beziehung. Genau, konstruktiv sich
0: damit auseinanderzusetzen ja. vielleicht. Ich bin mal so ultra, überhaupt nicht ein Fan davon, wenn man Sexprobleme innerhalb von einer Beziehung zerredet. Dieses, komm, wir setzen uns jetzt an den Tisch und wir sprechen über unsere Sexprobleme, finde ich nicht, dass es zu einer besseren Zusammenhalt innerhalb des Bettes führt, sondern ähm, jedes Problem kann nur, nicht belabert werden, sondern halt eben mit einem konstruktiven Vorschlag. Ich habe jetzt das vor, ich habe das vor. Lass uns gemeinsam das ausprobieren. Und dann kann es helfen, darüber zu sprechen. Aber nur als Oh Gott, mir geht's so schlecht oder Oh Gott, ich weiß auch nicht, was ich machen soll, kann eigentlich zu noch mehr Unstimmigkeiten führen. Mhm.
1: Ähm, ja, also lass uns doch mal direkt jetzt da reingehen. Mhm. Wir haben jetzt sehr viel über Dysfunktion gesprochen und sind hier zwei äh, Frauen mit zwei Vaginen und Vulven, Richtig. Äh, man könnte jetzt sagen, ja, was haben wir jetzt damit zu tun, ja, wir haben wie gesagt jede Menge damit zu tun, weil wir sind eben vielleicht die Partnerinnen, die mit dieser nicht konfrontiert sind. Mhm. Was können wir machen also? Ganz wichtig, ich habe es jetzt schon öfter gesagt in dieser Folge, dass wir uns selbst nicht die Schuld geben. Wir haben schon mal gar keine Schuld daran, der Mann auch nicht, Punkt. Also... Offenes Gespräch suchen. Du hast jetzt gerade gesagt, du möchtest es jetzt nicht unbedingt so zerreden. Ich finde wichtig, dass überhaupt darüber gesprochen wird. Natürlich mhm. gibt es vielleicht Momente, die sind besser als andere, zum Beispiel direkt nach dem Liebesspiel, wenn es nicht funktioniert hat, dann ja. sollte man vielleicht direkt darüber sprechen und eben nicht erst am nächsten Morgen aufwachen und dann geht man sich vielleicht sogar im Worst Case im eigenen Flur der eigenen Wohnung aus dem Weg, weil das alles so unangenehm war. Nee, redet direkt am besten darüber, weil dann kann man sich darauf auf diese Situation beziehen. Ansonsten weiß der andere vielleicht schon gar nicht mehr so genau, was da jetzt vorgefallen ist und woher diese Situation überhaupt zustande kam. Wenn man damit miteinander redet, dann nimmt das halt extrem viel Druck und Frust raus. Weil der Mann hat unglaubliche Angst wahrscheinlich in den meisten Fällen, weil er sich so schämt, darüber zu sprechen. Und wenn man dann zum Beispiel als Frau auch offen den Weg sucht und direkt sagt, ey deine Potenz, das hat überhaupt nichts mit deiner Männlichkeit gerade zu tun, Du, äh, ich liebe dich und du bist einfach extrem viel wert für mich und ich möchte, dass das hier mit uns funktioniert und du musst jetzt keinen harten Prügel haben, den du da mich äh, reinhaust, sondern wir können das auch anders machen. Wir können auch anders miteinander Sex haben. Das ist nämlich ähm, der nächste große Punkt, dass man die Erwartungen aus diesem Liebesspiel rausnimmt. Mhm. Denn Sex ist einfach nicht rein, raushauen. Wer das immer noch nicht verstanden hat und glaubt, dass Sex immer mit Penetration einhergeht, der erliegt einfach einem riesengroßen Irrglauben. Denn Sex kann so viel mehr sein. Sex beginnt, wenn man möchte, schon bei einer Massage, bei zärtlichen Streicheleinheiten, bei Küssen, bei Petting. Man kann äh, Oralverkehr miteinander haben. Und... Äh, wenn, man, wenn es dann trotzdem nicht funktioniert, dann ist es einfach nicht so schlimm. Aber man ist ja trotzdem einfach beieinander und es ist ja trotzdem einfach extrem wertvolle Zeit, die man sich dabei schenkt. Und äh, wenn, man wird echt sehen, alleine, wenn man diesen Druck dadurch rausnimmt, weil man eben Sex mal anders versteht und mal anders denkt. Allein das wirkt schon meistens Wunder, weil man sich Zeit füreinander nimmt. Weil oftmals ist das äh, auch dieser Gedanke im Kopf, der so hemmt, boah, das muss jetzt richtig schnell hart werden, das muss jetzt alles richtig schnell funktionieren und da muss ich richtig schnell glücklich machen und da muss ich richtig schnell kommen. Nee überhaupt muss Sex auch nicht mit einem Orgasmus enden, auch das müssen wir verstehen. Es ist dann alleine schon eine Errungenschaft, wenn also man sollte dann auch diese kleinen Fortschritte sehen als Mann, finde ich. Es ist ja dann alleine schon gut, wenn man überhaupt es mal wieder zu einer Erektion vielleicht bringt und die ein bisschen länger als sonst vielleicht einfach anhält. Auch das ist doch dann immer noch wunderschöner Sex, also kann es sein, wenn man das so versteht. Aber dafür muss man eben erstmal umdenken im Kopf. Und man sich darüber freut, wenn sie dann da ist. Ja, oder wenn man sich auch einfach freut, dass man
0: halt Nähe miteinander austauschen kann. Und ähm, das ich finde das ganz schön, wie du das äh, erklärt hast, dass man sich halt mit beide sich damit auseinandersetzen müssen. Weil ich habe das halt auch eher gehört, dass man sich dann, wenn der eigene Körper gerade nicht so gut funktioniert, wenn es in die Richtung erektierte Dysfunktion kommt, dass man sich dann eher abkapselt und sagt, warte, ich kläre erstmal ganz kurz erstmal mit meinem Körper, ich höre jetzt erstmal eben auf zu rauchen, ich ernähre mich jetzt gesund, ich mache jetzt viel Sport und danach bin ich wieder für dich bereit und wir können miteinander wieder schönen Sex haben. Und das ist ja so ein, aus der Beziehung
1: rausgehen einen Schritt. Ja. und das würde ich eben nicht sagen. Ich würde Ihnen genau. sagen, ich habe als einer meiner Punkte übrigens auch aufgeschrieben, dass man das zusammen machen sollte. Mhm. Also man sollte partnerschaftlich auf Alkohol verzichten, aufs Rauchen verzichten, zusammen Sport treiben, zusammen sich gesund ernähren. Ist doch okay, wenn man den Partner dabei unterstützt, dann schafft genau. man es auch viel eher. Ja. Also auch da sollte man den Weg immer zusammen gehen, weil man eben das von Anfang an auch offen angesprochen hat. Ja, und ansonsten, also man muss natürlich in der Partnerschaft, wenn man in einer ist, mit dem Partner damit klarkommen. Ansonsten als Single muss man natürlich auch mit sich selbst klarkommen und erstmal versuchen, diese eigene Scham zu überwinden. Und wenn es nicht besser wird, dann ist es einfach gut und wichtig, zum Arzt zu gehen. Wir haben es jetzt schon gesagt, ab zum Urologen mit euch. Das ist immer die erste Anlaufstelle. Und der wird dann entweder sagen, okay, das ist was Körperliches, in den meisten Fällen aber eben vielleicht auch nicht, sondern es ist was Psychisches. Und dann wird er einen vielleicht überweisen, an Psychologen, an Therapeuten. Oder man kann das zum Beispiel auch mit der Partnerin zusammen machen in der Sexualpsychotherapie. Auch oh, und das finde ich auch mal super spannend. Ja, Mal gemeinsam sich da hinsetzen
0: und dann einfach mal kurz komplett das Sexleben offenlegen vor jemand komplett fremdem. Also das ist natürlich die größte Überwindung, die überhaupt gehen kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da einige spannende Sachen bei rausfindet.
1: Ja. Also, ich glaube, wir können mal vor allem festhalten. Alles halb so wild. Es ist eine Volkskrankheit, die
0: wir heute besprochen haben. Und ähm, Leute, wenn ihr äh, das jetzt gerade gehört habt und ihr euch denkt, hey, stimmt, es ist mir auch schon passiert. Oder ähm, ja, ich habe auch einen Typen, bei dem passiert das öfter. Dann äh, entweder teilt ihr diese Folge und schickt die einfach mal an die Leute, die ihr auch kennt, die das vielleicht auch noch interessieren würde. Und ähm, macht euch mal nicht so einen Kopf, wenn das mal nicht, nicht steif
1: wird. Ja. Was soll denn das? Nehmt es ein bisschen mit Humor. Also wirklich. Also wir wollen darüber nicht, wir wollen nicht über dieses Thema lachen, aber ich glaube wirklich, dass es diesem Thema auch gut tut, da mhm. vielleicht auch mal ein bisschen dem Thema mit einem Lächeln zu begegnen. Das generell das Thema Sex
0: ist so schwer teilweise genommen, so das macht halt, das soll halt Spaß machen. Ja. Darum soll es ja eigentlich gehen. Ähm, genau. Also um das zusammenzufassen, viel Spaß in den nächsten Nächten, die ihr miteinander verbringen werdet. Lisa und ich sind immer in euren Ohren dabei und wir freuen uns aufs nächste Mal. Wenn es euch Druck
1: macht, dann nicht. Dann sind wir nicht dabei. <lacht> wenn es euch vielleicht stimuliert, dann Aber wenn es euch stimuliert, dann ja. sind wir im Ohr dabei. Dann sind wir einfach am Start. Gut, dann würde ich sagen, ihr drückt jetzt mal ganz kurz
0: bei Spotify, bei Polino, bei Apple Podcasts und egal wo ihr euch gerade befindet, auf folgen. Und sonst schaltet bei eurem Samsung TV gerne auf TV Plus in die Unterhaltungsschiene und guckt uns da an, in unserem Antlitz. Ja. Und sonst, wo könnt ihr uns noch? Na, hast du jetzt schon Spotify gesagt? Ach nee. wir ja schon, aber das mit den You. Das mit dem YouTube. YouTube, YouTube. Richtig, hm. da würde ich auch sagen, dass sie da mal reingucken.
1: Da, hm? das ist auch schön, da kann man auch mal kommentieren, könnte man da. Könnte man drunter kommentieren, man kann uns aber auch eine
0: E-Mail schreiben an wir@funke-medien.de. Freuen wir uns auch. Bis bald. Hm. Tschüss. <lacht>